0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 7. Vom Teller zum Planeten. Wie unsere Ernährung den Klimawandel beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Sarah und heute ist Jens bei mir und wir wollen über ein Thema sprechen, das viele vielleicht ein bisschen durcheinander bringt. Wir sprechen über ein Thema, das für viele Leute ein großes Hobby ist, also zumindest in der Anfangsphase, und zwar Grillen. Grillen ist, wenn man die Leute fragt in Deutschland im Jahr 2021 auf Platz 23 von 50 als eine der Lieblingsaktivitäten der Deutschen gewesen. Und zwar kommt die Aktivität des Grillens tatsächlich noch vor Konzert- und Festivalbesuche, ein Musikinstrument spielen oder schwimmen und wandern gehen. Also muss man sich mal vor Augen führen, wie gerne die Deutschen grillen. Und ungefähr 40 Prozent der Deutschen grillst so ungefähr alle zwei Wochen. Und am häufigsten kommen dabei natürlich Fleisch und Wurstwaren auf den Grill. Jetzt wissen wir natürlich aber auch, dass Fleisch und Wurstwaren ja vielleicht für unser Klima auch nicht unbedingt das Beste sind.
1: Okay, also erstmal Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich gebe dir recht, mitunter ist dieses Fleischthema und Ernährungsthema sehr emotional diskutiert. Und ich glaube, für diese Folge vom Podcast sollten wir ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen und äh, uns darauf einigen, dass wir das nicht als Plädoyer für den Veganismus sehen oder als Verbot, äh, was den Fleischkonsum angeht, sondern einfach mal zu schauen, wie sehen denn die harten Zahlen aus?
0: Genau. Also fangen wir doch einfach gerne mal damit an, was sind überhaupt so ähm, wenn man über den Klimawandel spricht, hat man ja ganz viel von Treibhausgasemissionen. Und ich habe auch mal gehört, dass so die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft einen bedeutenden Faktor ausmachen. Kannst du mir davon noch mal ein bisschen mehr erzählen, bitte?
1: Also so weltweit, man findet immer so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber weltweit sagt man, dass äh, der Anteil der Treibhausgasemissionen durch die Landwirtschaft, das heißt Anbau von Gemüse, aber auch äh, Produktion von Fleisch, 24 Prozent beträgt, also ein knappes Viertel. In manchen Quellen findet man auch 17 Prozent. In Deutschland liegen wir ein bisschen drunter, da sind wir so, hängt immer ein bisschen vom Jahr ab, bei 7 bis 8 Prozent. klingt jetzt erstmal nicht viel, die 7 bis 8 Prozent, allerdings müssen wir jetzt wissen, es gibt ja mehrere klimaschädliche Gase, es ist ja nicht nur CO2, es wird nur immer an CO2 umgerechnet. Und wenn man das mal ein bisschen aufschlüsselt, die Landwirtschaft ist vor allen Dingen für einen großen Teil des Methanausstoßes zuständig und auch des Lachgasausstoßes. Und zwar, also es sind nur 8 Prozent des Gesamtausstoßes an CO2. In Deutschland, aber es sind tatsächlich drei Viertel Prozent des Methanausstoßes und ein äh, bisschen mehr als 77 Prozent der Lachgasemissionen. Und beide Gase sind deutlich klimaschädlicher, als es CO2 sind. Also bei Methan sprechen wir von 25 Mal schädlicher und bei Lachgas von 300 Mal ungefähr.
0: Das stimmt. Also Methan und Lachgas, die sind auf jeden Fall sehr potent im Gegensatz zu CO2. Ich habe auch so eine Vermutung, wo diese ganzen Methangase herkommen. Man liest es ja immer wieder in der Zeitung dass dort tatsächlich von der Massentierhaltung und explizit aus der Rinderhaltung, also von Wiederkäuern, also Rinder und Schafe, dort die meisten Methangase entstehen. Und das passiert natürlich, weil auch so eine Kuh so ungefähr alle drei Minuten rüpst und pupst. Und dabei können erhebliche Mengen an Methan ausgestoßen werden. Stimmt das denn?
1: Ja, das stimmt. Also es kommt ein bisschen auf Rindertyp an, aber so pro Kuh gehen dann am Tag schon mal 100 bis 500 Liter Methan raus das meiste tatsächlich durch Rülpsen, das wenigste durchs Hintertürchen. Das ist so ungefähr 140 mal mehr, als ein Mensch wo am Tag hinlegt. Und das ist sogar so schlimm, dass Neuseeland, so einer der größten Fleisch- und Milchwarenexporteure der Welt, ab 2025 eine Steuer einführen möchte auf die Treibhausgasemissionen von Rülpsenden und Pupsenden Kühen. Ja, und ein Bild, was diese ganzen Emissionen durch Tierhaltung verdeutlicht, ist, dass die größten fünf Fleisch- und Milchkonzerne mehr Treibhausgase ausstoßen, als das multinationale Ölkonzerne machen. Und um das auch nochmal einzuordnen, diese 24% Treibhausgasemission weltweit, das ist mehr, also durch Landwirtschaft ist mehr, als der ganze Verkehrssektor tatsächlich hinbringt. Das heißt Autoverkehr, Flugverkehr und Schiffverkehr.
0: Das ist natürlich auf jeden Fall eine große Menge. Also ich hatte gelesen, dass man die Methanausstöße von Kühen tatsächlich durch spezielle Diäten reduzieren kann, und mit diesen speziellen Diäten kommen wir ja auch gleich nochmal auf ein anderes Thema, was natürlich für so eine Kuh auch relativ wichtig ist. Die frisst ja auch sehr viel.
1: Das ist richtig. So eine Kuh hat einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Also um ein Kilogramm Rindfleisch rauszubekommen, muss man ungefähr 10 Kilogramm Futtermittel reinstecken. Schweine zum Beispiel stehen ein bisschen besser da. Die sind so bei 3,5 Kilogramm. Aber das ist natürlich viel, wenn man sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis überlegt, weil mit diesem Überschüssigen 9 Kilogramm hätte man können auch äh, andere Menschen ernähren, die irgendwo Hunger leiden oder versuchen können, CO2-Ausstoß zu mindern, indem wir einfach das Gemüse direkt essen, statt damit eine Kuh zu füttern.
0: Ja, und das wird ja aber leider nicht gemacht und das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür, dass wir bei der landwirtschaftlichen Flächen, wo wir die... Futtermittel für die Tiere anbauen, das ist ja nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, okay, du hast gerade schon gesagt, man könnte diese Fläche natürlich auch nutzen, um andere Menschen damit zu ernähren, anstatt diese Kuh damit zu ernähren und dann diese Energie quasi wieder in Fleisch umzusetzen, obwohl man es selber essen könnte. Kannst du mir nochmal was dazu erzählen, wie viel landwirtschaftliche Fläche denn für die Tierhaltung aufgebracht wird?
1: Also auch hier sind die Zahlen ein bisschen unterschiedlich, aber man kommt meistens so bei 50 Prozent raus. Also 50 Prozent der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Flächen ähm, sind für die Tierhaltung. Also erstmal eine Wiese, wo eine Kuh steht, was denn überhaupt auf der Wiese steht. Und tatsächlich für den Futtermittelanbau für die Tierhaltung. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass so dieses Kraftfutter für Kühe und generell für Masttiere meistens aus Soja besteht. Dieses Soja wird vorrangig in den USA und Brasilien angebaut. Ein kleiner Teil kommt auch aus Argentinien. Und da sprechen wir auch von riesigen Flächen. Also wir sprechen hier von äh, knapp drei Millionen Hektar. Das sind so umgerechnet, das gute deutsche alte Beispiel, vier Millionen Fußballplätze. Und ähm, 96 Prozent daraus gehen tatsächlich in die Viehhaltung. Also nur vier Prozent kommen bei uns an. Und das, was so Soja ist, was im Menschenlande durch Tofu, Sojamilch oder Sojabohne, ist dann meistens tatsächlich auch Soja, das in, in Europa eingebaut wurde. Gerade Frankreich und Belgien sind da die großen Anbaugebiete und das meistens in Bioqualität. Also wir stopfen das günstige Soja an unsere Tiere, ne, kamen das einmal quer über den Planeten, um das hier zu verfüttern. Und dann hat nicht nur die Kuh durch ihre Rülpsen und Pupsen Ausstoß, sondern auch das Schiff, was das Soja hierher bringt. Ne. Das ist ein großer, also wenn man diese ganze Lebenszykluskette betrachtet, wird dieser Ballon an, an CO2-Gasen, den wir ausstoßen, immer größer.
0: Du hattest ja gerade schon gesagt, also hauptsächlich werden Kraftfuttermittel wird die Tierfuttermittelproduktion verwendet und diese... Kraftfutterpflanzen, die haben eine Gemeinsamkeit und zwar laugen die unsere Böden ziemlich dolle aus. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Das erste ist, wir müssen düngen oder wir benutzen die Landfläche ein paar Jahre und suchen uns dann eine andere Landfläche. Wie sind denn da die Regulatorien?
1: Ähm, also grundsätzlich heißt es düngen, erstmal Gülle auf die Felder bringen, was natürlich wieder den Lachgasausstoß erhöht. Und wir erinnern uns, dass es 300 mal schädlicher ist als CO2. Und ja, das Feldwechseln ist äh, nicht ganz so einfach gemacht. Also wenn wir jetzt daran denken, dass vieles aus den USA und Brasilien kommt, so dass es in sehr warmen Regionen wächst, Soja, dann sind wir bei einem Punkt, wo Regenwälder gerodet werden, dafür brandgerodet werden, was natürlich aus Umweltsicht auch eine kleine Katastrophe ist, weil einerseits sind Wälder große CO2-Speicher. Verbrennen wir die, setzen wir das CO2 frei. Ne? Und was machen wir damit dann mit dieser Fläche? Ja, wir produzieren neues CO2, indem wir Soja anbauen und in unsere pupsenden Kühe stecken. Und das ist natürlich auch in Hinsicht auf die Biodiversität ein großes großes Problem. Also wir haben nur noch Monokulturen auf den Feldern. Ähm, dort fühlt sich nicht jeder Käfer, nicht jeder Wurm und alles, Wasser er und fleucht wohl. Ähm, dort finden man auch wenig Nager und natürlich auch Wälder abholzen. Da leben ja auch Tiere. Da gibt es auch exotische Pflanzen und Elzarten und was weiß ich nicht alles. Und die machen wir alle dem Erdboden gleich. Und das tut unsere Umwelt nicht gut. Und das Nächste ist, dass dieser Anbau ja auch unheimliche Mengen an Wasser benötigt. Ähm, auch im Wasser leben Tiere, die äh, dadurch aussterben, wenn das Wasser nicht mehr da ist. Am Wasser leben Tiere, da gibt es auch Pflanzen. Und auch da wird die Biodiversität eingeschränkt.
0: Wasser ist ein gutes Stichwort. Da hatten wir hatten ja schon gesagt, so eine Kuh, die braucht viel Futter. Und die braucht aber doch bestimmt auch eine ganze Menge Wasser, damit die groß und stark wird.
1: Genau, also um das wieder mal aus Kilogramm Rindfleisch runterzubrechen, da sind wir so ähm, von vorne bis hinten. Also es geht bei der Produktion von Futtermittel los bis hin zu, was die Kuh trinkt, bis zum Schlachtprozess und bis es dann im Laden ist und bei uns auf dem Tisch landet, verbraucht ein Kilogramm Rindfleisch ca. 15.000 Liter Wasser, was jede Menge ist. Beim Kilogramm Schweinefleisch liegt man auch wieder ein bisschen besser, sind zu 4.800 Liter. Im Vergleich dazu, Kilo Tomaten ist so bei 200 Litern oder gute alte Kartoffeln sind so 280 Liter pro Kilogramm. Also auch hier haben die Pflanzen, pflanzlichen Lebensmittel ihren doch besseren Fußabdruck.
0: Ja, das sind wirklich erschreckende Zahlen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, also nochmal zusammengefasst, dieser ganze Lebenszyklus von einem Tier, das braucht Wasser, es braucht Futter, das Futter wird irgendwo am Ende der Welt angebaut, muss hier rübergekarrt werden. Ne? Dann werden die Kühe großgezogen und am Ende, es wird vielleicht noch Wärme und Strom verbraucht und am Ende hat man dann eine Grillwurst auf dem Grill liegen. Das ist ja aber noch gar nicht das größte Problem, wenn wir uns mal anschauen, wie wir in Deutschland mit Nahrungsmitteln umgehen in Deutschland werden ungefähr 313 Kilogramm Lebensmittel weggeschmissen, und zwar pro Sekunde. Und ungefähr 40 Prozent der weltweit produzierten Nahrungsmittel werden überhaupt nie gegessen. Leben wir in einem Land der Lebensmittelverschwender?
1: Ähm, ich muss gerade sagen, ich weiß nicht, wie weit wir vorne liegen im, im Vergleich. Aber es ist schon ein großer Teil. Ich war sehr schockiert, als ich die Zahl gelesen habe. Ich meine, 300 Kilo pro Sekunde, das ist... Die Zeit, die ich jetzt gesprochen habe nach deiner Frage, haben wir ungefähr zwei Tonnen Lebensmittel, statistisch gesehen, einfach so weggeworfen. Also unfassbar krass. Und wenn man bedenkt, dass 40 Prozent der weltweiten Nahrungsmittel, die so viel Umweltschäden ja schon verursacht haben und wo es Menschen gibt, die verhungern, die werfen wir einfach weg. Ich habe das schöne Bild gelesen bei meiner Recherche, wenn man all diese verschwendeten Lebensmittel mal auf LKWs laden würde und wenn der eine LKW voll ist, kommt der nächste. Und so macht man das, bis alle verschwendeten Lebensmittel auf LKWs geladen sind. Dann würde diese LKW-Kolonne einmal von der Erde bis zum Mond reichen und zurück und nochmal hin und wieder zurück. Was unfassbar. Also, ich, mein Hirn kann das nicht so richtig auf die Platte spulen, was wir da alles kriege ich nicht hin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine erschreckend hohe Zahl. Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt auf Fleisch verzichten möchte oder sich vegan ernähren möchte, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, das ist nicht unbedingt ein Plädoyer für vegane Ernährung, was kann man denn jetzt machen? Damit man auch seinen CO2-Fußabdruck oder damit man den CO2-Fußabdruck in der Landwirtschaft ein bisschen reduziert.
1: Also grundsätzlich gibt es mehrere Punkte, wo man ansetzen kann. Der erste Punkt ist die Regionalität, um einfach schon mal diese ganzen Anfahrt- und Transport-Emissionen wegzuschieben. Also ein Beispiel Butter zum Beispiel. Wir alle kennen diese eine goldene, die angeblich aus Irland kommt. Das ist natürlich eine andere als, oder ein anderes Verhältnis als ein CO2-Fußabdruck, als wenn wir die Butter, weiß also nicht, aus dem Allgäu beziehen oder. Irgendwo aus Deutschland. Wobei man auch hier ein bisschen aufpassen muss. Regionalität ist nicht gleich regionalität. So ein gutes Beispiel ist immer der Apfel. Erntezeit ist so Spätsommer-Herbst. Wenn er zu diesem Zeitpunkt so auf dem Wochenmarkt kommt, hat er einen super CO2-Fußabdruck. Wenn er später verspeist wird, zum Beispiel im Frühjahr, dann wird er natürlich zwischengelagert in einem Kühlhaus oder so. Und äh, das läuft natürlich auch nicht aus Spaß. Das läuft auch mit Strom und braucht auch, auch Energie. Und dann ähm, verschlechtert sich natürlich schon der CO2-Grad von dem Apfel oder der CO2-Fußabdruck von dem Apfel. Und es ist dann auch so, dass irgendwann der Break-Even kommt und es klimafreundlicher wäre, einen Apfel aus Argentinien zu beziehen zum Beispiel.
0: Neuseeland.
1: <lacht> ähm, ja, aber der Grundsatz bleibt, Regionalität geht auf jeden Fall vor. Da lässt sich schon mal viel einsparen. Ein weiterer Punkt ist, dass man so ein bisschen das, das Bio-Label, glaube ich, realistisch betrachten muss. Das BMU sagt zwar, dass alle ökologischen Lebensmittel oder die mit dem Bio-Label vom CO2-Fußabdruck ausnahmslos besser abschneiden. Es gibt aber auch Experten, die sagen, dass gerade Biofleisch schlechter abschneidet. Die Erklärung leuchtet auch ein: Das Tier, was in der Biohaltung lebt, das lebt ein bisschen länger als die normale Mastkuh oder das normale Mastschwein, verbraucht somit mehr Futter, mehr andere Ressourcen, pupst und röpst auch mehr. Ja, bei Rindfleisch kommt da noch dazu, dass Biofleisch eben nicht die ausgelockte Milchkuh ist, die man irgendwann schlachtet, sondern dass meistens männliche Rinder dafür extra aufgezogen werden. Und dann verteilt sich das CO2 natürlich nicht so schön auf mehrere Endprodukte wie Butter, Käse und Fleisch, sondern das CO2 landet auf einem Produkt, nämlich Fleisch. Und dann sieht es schon wieder schlecht aus. Und ein guter Punkt ist auch noch, auf Frische zu achten. Denn unverarbeitete Lebensmittel haben meistens einen besseren CO2-Fußabdruck als die verarbeiteten Lebensmittel. Soweit ich Lebensmittel trockne, brauche ich natürlich Wärme. Die kriegen wir auch nicht geschenkt. Dafür müssen wir auch irgendwas verbrennen oder andere Energieformen einsetzen, Strom zum Beispiel. Und die Haltbarmachung in Konserven und übers Tiefkühlen verschlechtert natürlich auch die CO2-Bilanz. Bei Konserven sprechen wir so von einer Verschlechterung im dreifachen Bereich ungefähr. Und beim Einfrieren sind wir ungefähr im zweifachen Bereich. Okay, das war jetzt irgendwie ziemlich viel, glaube ich. Und wenn ich hier so auf die Uhr schaue, sind wir auch äh, ziemlich am Ende der Zeit angelangt. Ich glaube, dass das Thema viel zu groß ist, um das in seiner Komplexität abzuarbeiten und alle Interdependenzen da aufzudecken. Aber ich glaube, wir haben hier einen guten Überblick gegeben und wer mehr Bock auf das Thema hat, kann sicher weiter einlesen. Ja, und vielleicht als Schlusssatz, was man sich am Ende mitnehmen kann, wenn demnächst ein bisschen mehr frisches, regionales und saisonales Grünzeug gegen die Apokalypse auf dem Grill liegt, dann sind wir einer besseren Welt ein Stückchen näher gekommen.
0: Mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt bei unserem Podcast Grünzeug gegen die Apokalypse. Grünzeug gegen die Apokalypse, der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.